0: Радиомаяк.ру представляет Клиника Фадеева. Добрый вечер, Здравствуйте, дорогие друзья Уже вечер, пятница, все хорошо В клинике Фадеева сегодня замена Фадеев уехал на симпозиум Наш главный врач Сегодня веду прием я, Сова И главный сегодня наш гость Это врач-диетолог Клиники институт питания РАМ Анжела Олегна Тарасенко Анжела Олегна, здравствуйте. здравствуйте У вас такая талия, вот как бы ее добиться Я думаю, что вы будете к нам приходить И у нас у всех будут такие
1: красивые талии Да, и мы будем мерить талии обязательно
0: Да, друзья, если у вас есть вопросы к Анжели Олеговне, плюс семь, девять, шесть, семь, человек написал, купленные а, купаты, шашлык замариновано. А погода нет, дожди не прекращаются, все бесит. А мне кажется, радоваться надо. Ну зачем вам летом шашлык и купаты?
1: Ну, летом ну, любая пища в радость. Вот, тем более, что когда солнце светит и жара, то аппетит немножко снижается, и это помогает весь вес сбросить. Больше хочется пить, чем есть. Поэтому, я думаю, для шашлыка обязательно время настанет, и между там, тучками солнце проглянет. Так что пускай ваш... Слушатели не переживают.
0: Я хотела, мы хотели сегодня, точнее с вами, поговорить о витаминах летом. Я тут как бы обратила внимание, у меня супруг взял и утром полез за витаминами. Я говорю, ну зачем ты полез за витаминами искусственными? Ну вот в баночку. Угу. Я говорю, сейчас же лето, сейчас же вот надо есть все натуральное. И вот об этом мы сегодня будем да, говорить.
1: Да, давайте поговорим. Конечно, летом больше возможностей, есть все натуральное и в больших количествах. Но просто мы все время забываем, что витамины ведь содержатся не только в овощах и фруктах, которых летом изобили, а витаминов очень много и в крупах, а те, кто хочет похудеть, почему-то часто от них отказываются, и в мясе витамины есть, и в рыбе, то есть в разных продуктах есть разные витамины. Но вот если такой короткий сделать ликбез, то фрукты – это в основном и ягоды, поставщик витамином С, а вот витамины группы Б, а их целое, целых 8 штук, это как серия батареек, они содержатся и в животных, и в растительных продуктах, их много и в крупах, и в мясе, и в рыбе, и в бобовых витамины группы В содержатся. Вот. Витамин D содержится вот в печени, во всяких вот таких жировых продуктах. И витамин Е e содержится в орехах, в семенах. А вот витамин А он жирорастворимый, он тоже содержится в животных продуктах, но его предшественники каротиноиды, содержатся во всех плодах оранжевого мы все знаем оранжевого. морковку: да? угу. оранжевого, красного, желтого, темно-зеленого цвета. То есть везде, где есть желто-оранжевый цвет, где он смешан или присутствует, везде есть каротиноиды. Угу. То есть, с одной стороны, это растительные краски крайне полезные, а с другой стороны, их, из них очень легко образуется в организме витамин А. Но как он образуется в присутствии жиров, да, любых. Это не значит, что обязательно все надо щедро сдабривать маслом. Просто вы, если сидите любой салат из тех же помидоров, где есть каротиноиды, из там, например, из той же морковки, да, из тех же листовых каких-то овощей, где тоже есть каротиноиды, съедаете любой салат, и в тарелке, например, у вас лежит кусочек мяса, он все равно содержит жиры. Вы все равно каротиноиды получите. Если вы ягодки любые едите, да, выпили там, например, молоко вот некоторые любят прям ягоды, малинку с молоком смешать, да, вот, вы тоже получите каротиноиды из этих ягод, потому что у них красная краска присутствует. Вы их получите, потому что там жира все равно будет небольшое количество. То есть просто смешиваете разную еду, витамины вы, конечно, получите. Но все равно, представляете, по исследованию института питания, которые проводились много лет, на многих группах людей там исследовались и женщины, и мужчины, и спортсмены там, и работники разных сфер, и дети. Все, все, все оказалось, что дефицит основных витаминов у нас составляет от 40 до 100 процентов. И это в любое время года. Представляете?
0: А как же получается, что Мне кажется, ну, по крайней мере, в городах Все люди покупают себе Вот эти вот все искусственные витамины Это, mm-hmm.
1: Они у нас не усваиваются? Если бы они у нас не усваивались То их бы так много не производили Понимаете, за рубежом В Европе, в Америке До 90 людей принимают витамины То есть 70% населения стабильно принимают эти поливитамины с минералами Не потому, что они там перестраховываются так сильно А потому что они больше знают, они более грамотны в этом отношении Знают, что они хорошо усваиваются И вот как раз нормы витаминов в крови определяют Исходя из повышения их уровня, когда принимаются искусственные витамины То есть... Прием искусственных витаминов обеспечивает однозначно повышение уровня витаминов в крови. Это все доказано. Что это значит, что в крови витамины повысились? Это значит, что они усвоились. Что такое усваивание витаминов? Как они усваиваются? Они в кишечнике всасываются в кровь, и в крови повышается их уровень. И уже кровь, река жизни, разносит их по разным органам, где они могут работать. Понимаете? Ведь что такое витамины? Витамины, которых известно в науке Всего 13 Если вы упаковку покупаете И там больше почему-то чем 13 Значит это витаминоподобные вещества Тоже очень важные, но не витамины Так вот витамины Это незаменимые совершенно вещества Которые к нам должны поступать с пищей Или с препаратами Которые не являются лекарствами Они являются заменителями Компонентов пищи Поэтому не нужно бояться поливитаминных препаратов С микроэлементами Так вот Витамины мы сами не вырабатываем. Мы не вырабатываем. И э, если немножко углубиться в эту тему, то известно 13 витаминов, из которых 4 жирорастворимых. Ну, из Это названия понятно, жир? да, ага. Из названия понятно, что они растворя... растворяются в жирах, в воде не растворяются. Это витамин А, Д, Е и К. Угу. Вот эти витамины. А остальные водорастворимые витамины, из которых самый главный витамин С... Это вот такой антиоксидант, наш главный защитник в борьбе с сердечно-сосудистыми онкологическими заболеваниями. Борец со свободными радикалами, с окислителями ужасными такими, угу. с такими же радикалами, как радикалы-террористы. Так вот, и целая группа батареек – это витамины группы Б. И вот витамины группы Б называют энергетическим котлом организма. Вот Они отвечают как раз вот за эти всякие реакции энергетические. И витамины группы В это наша э, кожа красивая, это наши волосы, это хорошая нервная система, хорошо работающий кишечник. Mm-hmm. Вот. И есть три витамина, антиоксиданта они, как боевые три мушкетера. Вот их можно сравнить с тремя мушкетерами, которые ведут непрерывную борьбу с нашими врагами: это А, Е и С. И раньше считалось, что вот таких главных борцов за наше здоровье и иммунитет и против разрушения наших клеток, их всего три. Но сейчас претерпевает второе рождение витамин D, и он, как Д'Артаньян доблестный, примыкает к этой тройке. Вот и получается у нас четыре таких доблестных витамина. Еще есть микроэлементы селен, цинк и медь, которые тоже очень важны для иммунитета, для антиоксидантной защиты. Так вот, просто я вам хочу сказать, что рацион нашего человека современного, он, во-первых, сильно отличается от того рациона, который был 50 лет назад. Вот, потому что много всяких вкусняшек, да, которых витаминов и микроэлементов изначально почти нет. Вот, это все сладкое, там все такое очищенное, углеводное, мучное. Вот, все это, э, это очень радует наши вкусовые рецепторы. Это э, наш головной мозг заставляет тоже радоваться, но не содержит вот таких вот незаменимых полезных веществ. И э, всего лишь 50 лет назад нормы института питания по калориям были намного больше, почти mm-hmm. в полтора раза больше. Сейчас нам разрешено, чтобы не толстеть, чтобы мы могли войти в дверной проем и чтобы кресло под нами не, не развалилось. Нам разрешено сидящим людям у компьютера употреблять 2000 примерно калорий в день, чтобы не растолстеть. Mm-hmm. Вот.
0: Так, Анжела Юрьевна, вот, Анжела Олегна, прошу прощения, на этом прервемся 2000 калорий в день. Внимание, чтобы пройти в дверной проем. Клиника Фадеева. Так, остановились мы на 2000 калорий, которые должен
1: употреблять
0: взрослый человек, который ведет сидячий образ жизни.
1: Который ведет сидячий образ жизни. Так вот, понимаете... Рацион солдата царской армии составлял булку черного хлеба в день и фунт мяса. Вот. естественно, мы сейчас по булке хлеба в день не съедаем, а вот черный хлеб он как раз источник витаминов группы В. Сейчас мы заменили вот это большое количество черного хлеба полезного заменили на белый хлеб, который содержит пустые калории. И в общем-то почти нет ни витаминов, ни минералов, ни клетчатки. я вот где-то слышала программу, да, сейчас же
0: ведь много, да, по диетологии. Они то говорят, то опровергают, потом сами себя. И где-то я слышала, что хлеб это, ну по крайней мере тот, который сейчас продается, он вообще не, не полезен, не любой, ни черный, ни белый. Вот как правильно подобрать тогда себе вот хлеб? Что в нем должно быть?
1: Хлеб должен быть, на нем должно быть написано цельнозерновой цельнозерновой, да, вот, когда пишут э, солод ржаной, например, на хлебе, да, это говорит о том, что там солод тоже делается из цельного зерна. Пишут, например, хлеб со трубями, и по структуре видно, что этот хлеб темненький, То есть беленький хлебушек – это крахмал. Понимаете, что такое крахмал? Это Это чистая энергия. Если вы действительно там много трудитесь, Пахаете в огороде, пашете там, да, если у вас там тяжелое производство, вы э, профессиональный спортсмен или солдат, который марши совершает, марш-броски, вот, вам, конечно, можно эти чистые углеводы, вы их израсходуете, но если вы человек, как мы, большинство сидящие у компьютера, то вам нужно хлебушек темненький, с оболочками, из цельного зерна, он поэтому темненький будет, понимаете, И э, если в нем есть отруби, вы эти отруби увидите, они такие вот кус... маленькие кусочки пропленья да. с а,
0: отрубями покупать Отру... хлеб. С
1: отрубями или цельное зерно, ага. вот. и вот хлебушек из ржаной, да, бородинский хлебушек, он всегда делается ржаного с цельного зерна. А с мином, Ну, с мином это просто вкусовая а, добавка, то есть да, это знаете, вообще все э, травки, которые мы используем для приправы там, наших супов там, и прочих блюд, это, они, можно считать, что они БАДы. Потому что это все травы, естественно. Но так как это приправы, и мы их просто для вкуса, немножко для аромата, прибавляем, то там не будет большого количества. То есть это для вашего удовольствия в большей степени.
0: А сейчас еще очень многие хлеб заменяют хлебцами, вот такими. Да, тоже это хорошо. Полезно.
1: Вы знаете. Это тоже хорошо, зависит от состава. Но хлебцами вы сложнее найдите, чем хлебом, потому что они высушены, в них влаги нет. А если вы добавляете влагу в свое питание, да, угу. то тогда вы быстрее наедаетесь, у вас желудок заполняется, потому что. Поэтому хлебцы очень хорошо, но считайте количество. В среднем в одном хлебце примерно 20 калорий. Ух ты. Да.
0: А где-то я еще слышала, вот вы говорите, да, там влага, что-то еще, где-то я слышала, что а, нельзя запивать еду.
1: Можно? Можно, да. И я вам хочу сказать: в культуре русского человека как раз есть супы. Суп это прекрасная пища для тех, кто худеет. Потому что овощной суп густой, чтобы стояла ложка, это вам и вода, и еда, значит, и микроэлементы, и клетчатка, и витамины, которые тоже при варке не все разрушаются. Частично не разрушаются, но что-то остается. И понимаете, этим супом можно перекусить в любое время дня и ночи. Вы не потолстеете, потому что большой объем, калорийность маленькая. Есть вот такое понятие у диетологов пищевая плотность. Mm-hmm. Вот представим себе там жирный гамбургер, да, с которого все это течет, и представим себе большую гору там супа э, или салата, большую миску. Так вот в маленьком э, объеме. Гамбургер содержит большое количество калорий. Суп в большом объеме содержит мало калорий. Это называется пищевая плотность. То есть пищевая плотность вот этой еды с водой, она намного ниже. Поэтому откуда появилось такое мнение, что нельзя запивать? Ну, кто-то решил, гипотетически кто-то, что разбавим желудочный сок, пища будет хуже перевариваться. Вы когда-нибудь замечали, что в супчик поедите легкий, и бегом в туалет бежите? Не переварилось, все вывелось. Замечали такое? Ну да, наверное. Нет, не замечали. Если вы, понимаете... Смотрите, какой супчик. Если. если Нет, ну понятно, потому что там клетчатки много. Вот, отлить, вы свеклу, и так сидите в салате, вы в туалет сходите хорошо, да, профилактика запоров, в супе тоже сходите в туалет. А я вам говорю про то, что пища, например, не переваривается, что съели все, тут же вылетает. Это вот известно пациентам, у которых там проблемы с кишечником или панкреатит, такое бывает. Вот, но это не значит, что это все из-за воды. Это из-за того, что недостаточно ферментов для того, чтобы какие-то компоненты пищи переварить. Обычно жирная пища плохо переваривается. Но растительная пища просто стимулирует хорошо кишечник. То есть у вас не будет контакта долгого еды, который вы, например, съели вот с этим супом. Да? Вот съели, например, вы кусочек мяска жирного. Вот не будет долгого контакта вот этого жира насыщенного с кишечником. Он будет выводиться, это будет хорошо. Лишний жир, холестерин, клетчатка будет ассорбировать и выводить. И вот, кстати, тоже хорошим свойством очень обладают молочные продукты. Вот кальций, да, кальций, микроэлемент очень известный, и тоже споры идут, нужно молоко или не нужно. Нужно, потому что кальций способствует связыванию желчных кислот в кишечнике, а желчные кислоты в избытке провоцируют рак кишечника. То есть вы употребляете молочные продукты, да? Предпочтительные молочно-кислые, особенно пожилым людям, у которых молоко хуже переварится. Употребляете овощи, употребляете молочно продукты, профилактика рака кишечника и а... других онкологических заболеваний.
0: А если, допустим, вот вы говорите суп, а если компотом,
1: а Что, если да, чаем. Да, чай, хлеб? компот, это не важно. Ага. Понимаете, чтобы разбавить сок желудочный, надо выпить залпом несколько литров воды. У нас только никто не пьет. А в том количестве 1-2 стакана, которые мы употребляем, можно. И в нашей традиции это есть. И многие люди, у которых не очень хорошо слюна вырабатывается, выделяется, они говорят, что нам трудно глотать, если мы не запиваем. Это дело вкуса, как говорится. Если вам хочется, запивайте. Ваше... Понимаете, если вы что-то съели, у вас ничего не заурчало, вас не затошнило, в животе не заболело и бегом в туалет после этого не побежали, (связь) то значит, все у вас хорошо, вы все перевариваете. А про
0: молодых говорят, вот сразу там типа побежал, о, хороший обмен веществ.
1: (связь) В туалет, когда побежал, Ну это хорошо работает кишечник. Хороший обмен веществ, что означает хороший обмен веществ? Он означает, что те пищевые вещества, которые вы употребляете, они у вас в большей степени уходят в энергию. Вот это чаще у молодых и бывает. (связь) А плохой обмен веществ, когда эта вся энергия, не, не, когда... По-другому идут биохимические процессы, вот как у людей с ожирением. У них меняются все виды обмена веществ. И жировой, и углеводный, и водно-минеральный, и витаминный. Почему людям с ожирением особенно важно принимать поливитамины? Потому что если мы хотим похудеть, мы количество пищи обрезаем, уменьшаем. А потребность высока, потому что нам надо улучшать обменные процессы. А витамины – это как раз двигатели клеточных реакций. Вот, микроэлементы – это а, очень часто коферменты, то есть наиболее активная часть ферментов. И вот когда вы этот комплекс принимаете, вы как раз делаете перезагрузку. Угу. Да, только вы не ждите, что перезагрузка у вас случится немедленно. Для того, чтобы начали витамины работать, нужно, чтобы месяц прошел.
0: Так, продолжим после новостей, новостей спорта. Сегодня у нас такая речь о витаминах идет, так что пишите свои вопросы. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Мы продолжим. Клиника Фадеева. Врач-диетолог Анжела Олеговна Тарасенко у нас сегодня в гостях. Если есть вопросы, присылайте WhatsApp, Viber, плюс 7, 9, 7, 103 5533, смс-портал 5533 со словом "Маяк". Анжела Олегна э, просит рассказать про сочетание микроэлементов и витаминов. Вот... Подместимы
1: они или нет? Да. да? Как, как Почему совмещать? в некоторых таблетках их делят, а в некоторых да. не делят? Да. Ну, я вам хочу сказать то, что Таблетки, да, или в пробирке. И то, что происходит в организме, это две большие разницы. Потому что в организме идет цепь химических реакций. Вот в одной химической реакции вещество, которое там, с другим веществом не совмещается. Потом произошла химическая реакция, уже совсем другое вещество, которое уже прекрасно совмещается. Поэтому все диетологи современные едины в одном. Если вы едите пищу, пищу надо есть смешанную, то есть смешивать разную пищу. Вот если у вас есть тарелочка перед вами, там должно быть и мяско, там должны быть и овощи, и вы можете после этого закусить фруктами, и крупа там или макароны, то есть разные группы продуктов там должны присутствовать. Значит, почему в некоторых препаратах Делят витамины и микроэлементы. Да? Проводились исследования. Вот все знают, что есть витаминки, которым все в одном флаконе, все в одной таблеточке. Да? Есть витаминки, где посередине такая рисочка, можно ее поломать пополам. А есть витаминки, которые уже разделены на две штучки, а некоторые на три штучки. Какие лучше? Я специально по этому поводу тоже мне было интересно беседовала с нашими витаминологами. И вот что говорят витаминологи, самые известные, там доктора наук. они они говорят следующее, что да, проводились исследования разных витаминов. Какие лучше действуют? Те, которые за один раз принимаются, или те, которые принимаются, например, за три раза. Оказалось, что концентрация в крови витаминов лучше там над 15-20% тогда, когда витамины поделили и дробно приняли. Но, как сказала мне наш известная профессор Каденцова, да? Заведующая лабораторией витаминологии не питания. Она сказала следующее: я не считаю, что это потому, что совместимые или несовместимые компоненты. Это по другой причине, потому что если вы разделили на части, то лучше просто успевают они усвоиться, потому что если все сразу в большой дозировке то что что усвоилось хорошо, то что не успело усвоиться разложилось на составной части вывелось понимаете? нейтрализовалась и вывелась, печень и почки все это выводит. Вот поэтому и принимать бешеные дозировки витаминов бессмысленно. Понимаете, есть физиологически обоснованные нормы. И вот э, тоже э, об этом на наших конгрессах иногда говорят, о том, что спортсменам назначают высокие очень дозировки витаминов, считают, что это поможет спортивным достижениям. Не поможет. Потому что между нормальными, которые активизируют процессы наши э, дозировками витаминов, и дозировками уже превышенными, неполезными существует иногда совсем небольшая разница. Иногда в 50%, там, в два раза превысили дозировку. Уже нехорошо, потому что все, что не усвоилось, все должно выводиться. Что выводит? Вот все вещества не нужны. Печень, почки должны выводить. То есть они работают в результате с нагрузкой. Что еще опасно, если вы слишком много витаминов принимаете? Да, ну вот сейчас,
0: например, лето, если мы и так едим все, я не знаю, зелень, фрукты, овощи, еще поливитамины. Ну вот смотрите,
1: да, вот э, поливитамины. Когда вы выбираете их, смотрите, какой процент от суточной потребности написан, да? Ну, во-первых... Вы выбираете поливитамины. Смотрите, чтобы было не меньше 10 витаминов, не меньше 10 микроэлементов. О, записывайте да. 10 и 10. 10 и 10. Ну, всего витаминов 13, незаменимых микроэлементов 16. Ну, хотя бы по десяточке, чтобы было. Угу. Чтобы был большой состав. Так. Это будет хорошо. Второе правило. Всегда принимайте их с едой. Угу. Иначе они не действуют, разрушаются, выводятся. Потому что витамины... Априори, изначально это компоненты пищи. Не воспринимайте их, пожалуйста, как лекарство. Это не лекарство. И некоторые врачи, не зная, как работают витамины, не углубляясь в этот вопрос, тоже назначают их курсами. Витамины курсами не работают. В течение месяца только, в течение первых нескольких недель, должны, если вы до этого мало принимали витаминов, так вот, если вы хотите, чтобы они подключились к вашим обменным процессам, помогали им, вот вы принимаете стабильно да, месяц. В течение месяца только начинает вырабатываться в необходимом количестве те структуры в клетках, которые занимаются приемом витаминов, которые отправляют их туда, где они должны работать. Если вы бросили через месяц, а постепенно все, что не нужно, атрофируется. Ведь в природе не все, что не нужно, атрофируется, так вот и в вашем организме. Поэтому смотрите третьих, смотрите какая дозировка, да, то есть от 50 до 100 Угу. суточные потребности должно быть в этих компонентах, которые входят в тот комплекс, который вы купили, от 50 до 100%. процентов, Потому что э, и лучше покупать тот комплекс, который можно поделить. То есть если вот три таблетки в день вы забываете, но ну, две-то можно вспомнить на завтрак и на ужин. Угу. Да? Утром на работу уходите, куда-то положили на видное место, в тарелочку специальную такую. Вот у меня специальная есть такая емкость. Некоторые в нее яйца кладут, а я кладу витаминки с утра.
0: А, вот, то есть да. надо смотреть, чтобы эти витамины там было написано принимать два раза в неделю, да, два в день. И... Ой, Нет, в день. день. два раза. А вы в день. просто,
1: например, возьмите те, которые можно поделить, разломать, разломать на две части. Ну, да, с такой вот слисочкой посреди. Ах, них. Вот Или что. Или уже две таблетки. Если вы в одной таблетке все примете, тоже хорошо. Но механизм такой, что, во-первых, да, лучше, когда постепенно все это поступает, так же как вот весь борщ или там весь суп низкокалорийный, который вы сможете съесть в течение дня. Но не надо все за один раз съедать. Всю еду в течение дня, которую надо съесть, ее же не съедают за один раз. Также лучше и с витаминами. И они будут меньше конкурировать с витаминами пищи, которые в этот момент вы получаете. Потому что организму проще всего использовать для своей работы то, что легче всего сразу вовлечь в эту работу. Поэтому из пищи надо еще извлекать это, все вычленять. То есть время на это тратить, а вы тут дали уже все готовое, поэтому чтобы натуральные витамины из той еды, которую вы едите, тоже усваивались, вот лучше вот как раз делить на части, на части. Но
0: когда мы все покупаем витамины, там даже в аннотации написано, что там курса месяц составляет. Нет, да, это, это далеко не во всех 3.
1: аннотациях написано. И я вам еще раз говорю, с профилактической целью. Мы сейчас говорим с вами не про лечебные дозировки. Лечебную дозировку вам назначит врач и она будет высокая, да? А вот с профилактической целью витамины принимаются месяцами, годами и всю жизнь. Вот так делают вот. умные люди во всем мире. Ага. И я тоже так делаю. И вы знаете, совершенно четко можно заметить, что когда человек бросает прием витаминов, через некоторое время очень часто начинаются простудные заболевания. Что, какие вообще признаки? дефицита витаминов. Это же интересно, да? Какие признаки? Они Молу могут быть в любое выпадает, время, ногти для, 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 они могут в любое время года быть. Это утомляемость, слабость, угу. раздражительность, бессонница ночью, сонливость днем. Вот у кого, скажите, этого не было, да? У многих очень. Вот, естественно, это от перегрузок нервных и в том числе из-за нехватки вот таких основных необходимых нам веществ.
0: А если, допустим, вот есть разные комплексы, да, витаминов. Если, допустим, месяц я один пропила, потом во второй месяц я другие пропила, третий месяц там третью. но Надо я смотреть стоком. не на название
1: комплекса, а на состав. То есть должны обязательно входить туда антиоксиданты, А, Е, С, Д, селен, цинк, и медь, ага. да? обязательно должны входить.
0: А есть вот такие специальные комплексы Чтобы там ногти, волосы Да, 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 конечно
1: Сейчас создаются такие комплексы Для женщин 50 плюс Да, 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 но там, понимаете, кардинальной разницы Там не будет, но будет чего-то побольше Чего-то поменьше и естественно, для людей с большими нагрузками дозировки витаминов будут побольше. Но ну, вот, например, женщинам железа надо больше, чем мужчинам, фолиевой кислоты надо больше, потому что железо мы теряем каждый месяц э- во время с-, с кровью, да, мы теряем ну, да. регулярно, нам надо пос- поступало, чтобы оно... А фолиевая кислота очень важна для репродуктивной Жень. функции. Вот 98% женщин, которые родили детей с патологией, да, там ну с, с различными ну, тяжелыми отклонениями не принимали а, значит у них был дефицит фолиевой кислоты это исследования угу. научные понимаете
0: нет я а, вот к чему если ты чередуешь вот эти комплексы сегодня я для, для кожи ногтей завтра я там а, еще какие-то женские потом я с селеном пропила потом я еще с чем-то вот это Но можно делать можно
1: пожалуйста вы можете это делать конечно если у вас есть проблема какая-то да то лучше все таки с врачом решить, какой комплекс вам больше подойдет, потому что врача больше опыта, он эти комплексы изучает, знает, назначает, видит, какой результат. Да? Uh-huh. Не надо только покупаться на одну рекламу. Вот. Но учтите, что вообще-то все витаминные комплексы делаются из таких заготовок, да, из премиксов так называемых. Основных компонентов, которые производит фактически одна крупная фабрика в мире. Mm. Все у нее покупают и все из них производят. Поэтому наши это будут комплексы или не наши. Если наш производитель добросовестный, вот, и соответствует всему тому, что он написал на этикетке, да, то все это будет хорошо. Но бывает что? Бывает, например, производитель хочет сэкономить это очень заманчиво, сэкономить, и он кладет. В одну таблеточку, например, маленькую дозировку, менее 50% от суточной потребности. Вот это нужно тоже отслеживать, посмотреть. Потому что получится, что вы не получите того, что вам нужно да, для вашей жизнедеятельности. Uh-huh. И вот учите, пожалуйста, что вот сейчас летом, да, когда много ягод, ягод, фруктов, поставщиков витамина С, и вы их едите каждый день там, да, по полкило, по килограмму, вот витамин С вы им будете летом обеспечены. Но остальные витамины, к сожалению, дефицит, все равно не у возможно. нас круглогодичный, поэтому лучше принимать, чем не принимать.
0: Дорогие друзья, у нас небольшая пауза, а после продолжим. Тут, тут люди просят про Л-карнитин рассказать. Клиника Фадеева. Анжела Олеговна Тарасенко, врач-диетолог, у нас в гостях. Ну так что про L-карнитин модный?
1: Значит, да, про модный L-карнитин. Для чего он нужен? Ну, это модно среди тех, кто снижает массу тела. Вот, но я вам хочу сказать, внимание, всем, кто хочет снизить массу тела, избавиться от ненавистных жиров, в первую очередь вам нужна диета и помощь врача-диетолога. Вам нужно рациональное питание, не какие-то экстремальные диеты, когда вы месяц сидите там на яйцах, или на гречневой каше, или на салатных листьях, или на воде. Нет, ничего подобного. Сбалансированный рацион поможет вам его составить врач-диетолог. И слушайте, вот радио «Маяк», где я выступаю, я об этом тоже говорю. Да, но а L-карнитин это как одна из добавок, одно из веществ, которые улучшают процессы при Утилизации жира. Как действует эль карнитин? Вот, жировые молекулы, чтобы сгорели в митохондриях, в наших энергетических танцах внутри клетки, они тяжелые, понимаете, им надо туда, в эту митохондрию попасть. Так вот, L-карнитин – это переносчик вот этого жира, это длинный жировой молекул, он переносчик в митохондрии, он помогает им. Вот так он действует. Есть, ну, не только существует L-карнитин, а существует целая серия биологически активных соединений, которые способствуют лучшей утилизации жиров. Но в первую очередь основа 80% успеха ⁇ это диета. Если вы едите алькарнитины и тортики килограммами, ничего вам не поможет. Mm-hmm.
0: А вот еще один вопрос. Я круглогодично пью омегу-3. Нужно ли мне еще к ней добавлять
1: а, поливитамины? Ну, поливитамины <pembers> это нужно всем абсолютно. Особенно учитывая, что спитание наше сейчас обеднено ими. И мы должны мы питаться мало, чтобы не растолсеть. Поэтому поливитамины все-таки нужны всем. Угу. Вот. И э, омегу-3, если человек пьет, значит он беспокоится о своих сосудов, потому что как было обнаружено омега-3? Это исследование назвали здоровое сердце искимосов. Когда ученые поехали изучать быт искимосов, с удивлением увидели, что они практически не болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, не знают гипертонии, инфаркта-инсульта. Хотя всегда считалось, что растительная пища это вот профилактика сердечно судистых заболеваний, а у них там ее не найдешь. Но и обнаружено было, что в жире рыбы и морских животных вот есть вот эти вот жирные кислоты. Почему они так хороши, полезны? Потому что вот из северных морей, когда, да, живое существо рыба или морское животное, то чтобы не кристаллизовался жир при низкой температуре, он должен быть жидким. Вот. А когда корова на тучных лугах пасется в теплых краях, ей это не обязательно, понимаете, же иметь какой-то жидкий жир для того, чтобы не замерзнуть и сохранить свое самосознание. Вот. Поэтому вот так они были обнаружены. Считается достаточная дозировка вот этих омега-3 жирных кислот 1 грамм в день. Но это не значит, что капсула, которую вы понимаете, должна быть 1 грамм. А посмотрите, сколько там коза-пентоэновой, коза гексаэновой вот этих вот важных кислот. Еще, вы вот, знаете, э- вот тоже у нас на последнем конгрессе, который был в июне, говорил один ученый, читал доклад о том, что, к сожалению, вот эти омега-3 кислоты, они ведь есть и растительного происхождения, не только из рыбы. Так вот, растительного такими свойствами полезными не обладают. А очень многие производители грешат тем, что кладут вот растительного происхождения омега-3 жирные кислоты mm. в свои вот капсулы. Поэтому вы можете просто взять капсулу, раскусить. Вот пахнет рыбой, да, рыбьим жиром, значит, действительно содержит этот жир. Ну и смотрите, из чего сделано. Читайте этикетки обязательно. Читайте И, конечно, вот есть производители, которым можно доверять. Есть некоторые вот э, эти препараты рыбьего жира, которые прошли клинические исследования как лекарства. Это вот кардиологи вам подскажут, какие из них лучше. Угу. Вот. Но в любом случае рыбий жир хорошо, особенно для людей старше 40 лет, сердце, сосуды обрадуются. И витамины... Очень хорошо и важно. Поэтому все вместе принимайте.
0: Ох, спасибо огромное, Анжели Олегне Тарасенко, врачу диетологу. Я надеюсь, что вы к нам еще придете. Друзья, я надеюсь, что вы все записали, что нужно: 2000 калорий в день, поливитамины все время, омега-3 еще лучше для сосудов. В общем, очень полезные знания мы сегодня от вас получили. Спасибо огромное. Спасибо. В следующем часе будем учиться говорить правильно. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру